0: Bienvenidos a Geekhan Te Habla, el canal de podcast del grupo Geekhan de investigación en cáncer de mama, un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Geekhan hey Te Habla. Algunos tratamientos contra el cáncer pueden producir trastornos cognitivos en ciertos pacientes, y en este sentido, el caso del cáncer de mama en la actualidad es el más estudiado. Esta serie de trastornos se conoce coloquialmente como chemo brain o quimofog y puede incluir déficit de atención o de memoria, entre otros síntomas. Hoy hablamos con la doctora Claudia Panchiroli, investigadora y coordinadora de ensayos clínicos de la Unidad de Neurooncología del Instituto Catalán de Oncología de Badalona, para conocer más sobre este fenómeno. Claudia, bienvenida.
0: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Nos gustaría comenzar este podcast definiendo, para aquellos oyentes que lo desconozcan, qué es el llamado coloquialmente chemo-brain, ¿en qué consiste?
0: Sí, bueno, el chemo-brain, son palabras inglesas, de hecho, donde chemo está por chemotherapy, el brain, el cerebro, son todos aquellos trastornos que eh, afectan, digamos, el cerebro por el tratamiento oncológico, en primer por la quimioterapia aunque luego se ha empezado a estudiar también otros tratamientos oncológicos, que no solamente eh, es la quimio, sino también, por ejemplo, el tratamiento hormonal. Entonces, de aquí se utiliza este término, quimio brain, o también quimio fog. Fog por esta sensación de niebla que suelen padecer las pacientes, ¿no? como un estado de confusión en el cerebro debido al tratamiento oncológico.
1: Sí. Uh -huh. ¿Qué tratamientos contra el cáncer de mama pueden producir este deterioro cognitivo?
0: Bueno, en principio puede ser cualquiera. Ya, si, si empezamos ya con una primera línea de tratamiento para el cáncer de mama, como un tratamiento con antraciclinas, taxanos y trastuzumab, por ejemplo, ya, ya, lo, ya lo vemos desde el principio. También con el tratamiento hormonal, si, si la paciente tiene que también añadir esto a, a su primera línea pero sino también si luego hubiese una recaída del, del tumor y hay que empezar otras líneas de tratamiento, también cualquier fármaco que se pueda administrar como segunda o tercera, tercera línea sí que siempre puede producir eh, dichos trastornos cognitivos.
1: ¿Cuáles son los trastornos más habituales que os encontráis los profesionales en la consulta? ¿Qué os cuentan las pacientes?
0: Bueno, sobre todo problemas de memoria y atención. Lo que se suele ver es esto, o sea, pacientes que vienen a consulta y te dicen que, bueno, es esto, que como que llevan un estado de confusión, que le cuesta mucho recordar las cosas, eh, atención, que no prestan atención cuando la gente habla, o, o le cuesta, yo que sé, leer un, un libro, o ver a la televisión, y en algunos casos se notan, bueno, no, esto más a menudo, más lentecida o sea, que sí que entienden las cosas, pero tardan más en, en, en reaccionar, digamos. Y, y también algunas han, han notado como que problemas de vocación de palabras. O sea, que quieren decir alguna palabra, pero no les sale. Esto es lo que más solemos ver, sí, diría esto, sí.
1: Y cuéntanos, Claudia, ¿cómo abordáis estas situaciones en los centros hospitalarios?
0: Bueno, nosotros, si la paciente requiere asistencia, o sea, si, si de verdad... Eh, quiere ser ayudada en este sentido, porque claro, mucha gente se queja de esto, pero tampoco todas quieren hacer algo por esto, porque lo ven, o sea, como que lo pueden gestionar solas. Pero si quieren y piden ayuda, lo que solemos hacer primero es derivarle a la neuróloga eh, que tenemos para oncología. Entonces la derivamos a ella y ella, bueno, hará una exploración neurológica, mirará todo. Y si lo considera relevante, que de verdad merece mucha atención, lo deriva a una neuropsicóloga que también tenemos en el hospital. A pesar de que la neuropsicóloga más actúa para pacientes neuro, con problemas neurológicos, por ejemplo, un ictus y tal, porque claro, esto del chemo brain, eh, no todavía no está nada demostrado, o sea, no, que se, no se puede emitir un diagnóstico, entonces no se puede actuar de forma, digamos, pautada según un trayecto un protocolo, por lo cual se pueda hacer algo en concreto.
1: ¿Y a nivel individual, pueden las pacientes con cáncer de mama seguir pautas para evitar o disminuir efectos secundarios a nivel cognitivo?
0: Sí, exacto, pues esto. Entonces son las tareas que, que normalmente intentamos aconsejar, que se pueden hacer también una vez... Que, que, que piensas tener este trastorno que lo, que lo, que lo padeces que, que te notas con estos problemas o bien también se podrían empezar a, antes de recibir tratamiento pero claro como todo tampoco está tan demostrado eh, tampoco se puede dar una pauta por protocolo o sea haz esto o sí o sí como si fuera un fármaco pues esto no se puede hacer pero bueno las tareas que, que se pueden hacer parece una tontería pero la rehabilitación es esta son los juegos que de memoria, de atención, que se pueden encontrar eh, por internet también si buscamos juego de memoria, de rehabilitación, hay un montón. Y, o también leer libros, o, o hacer sopa de letras, palabras cruzadas. O, pero esto tiene que, que hacerse de forma bastante regular, yo que sé, media hora cada día, dedicarse en esto, o, o también utilizar estrategia más compensatoria. Por ejemplo, si yo noto que tengo problemas en recordar las cosas, puedo tener agenda, apuntarme las cosas, seguir escribiendo, o sea, apuntarme el estado de la compra, todas esas que, que de hecho son, lo damos bastante por descontado, pero al final igual no se hacen. Y, y quizás es la, me, la mejor forma para, para en cambio, eh, mejorar estos problemas. Y también hay unas, unos programas también informáticos de, de rehabilitación y eso es muy bonito porque hay un montón en la web de hecho, se puede registrarse y tal y cada día te da las pautas te controla, te dice tus resultados así que cada día puedes ir mirando, ¿no? cómo han ido la prueba de hoy, cómo han ido la prueba, cómo irán las pruebas mañana hacer una, un resumen de, to, de cómo ha ido la semana, si hay mejorías y tal, claro, porque una cosa muy importante que no he dicho, este tipo de rehabilitación de, de tareas y tal varían según el tipo de trastorno que padece. Claro, no es lo mismo hacer una, un juego de memoria, por ejemplo, un paciente que tenga una demencia o un Alzheimer, por ejemplo, o una paciente con cáncer de mama que sí que padece algún trastorno cognitivo, pero seguramente no tendrá el mismo trastorno que un paciente que tenga una demencia bastante marcada, eh, como es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, hay también estos programas que calculan eh, la dificultad de la tarea. Entonces tú misma puedes ver, mira, o sea, mirando hacia más arriba, ¿no? más dificultades o empezar a bajar con la dificultad de la tarea para ver más o menos dónde te colocas, como, digamos como nivel de trastorno.
1: Eh, ¿Y en qué aspectos del chemo brain os centráis actualmente los investigadores? ¿Qué os gustaría conocer más en profundidad sobre este fenómeno?
0: Mira, ya a nivel de, de estudios se ha hecho un montón. O sea que hay muchísimos estudios que creo que quizás ya son suficientes. Eh, algunos con una población inferior, otros con una, una cantidad más amplia de sujetos, a nivel mundial te hablo. Así que desde un punto de vista de investigación, eh, hay mucho pero todavía no se llega a decir pues es esto sí o no también es estudio con resonancia magnética funcional, es, o sea estudios más de neuroimagen para ver si hay cambios pues sí, resulta que sí que hay cambios eh, pero claro en la práctica nada de esto está bien confirmado entonces lo que se podría hacer quizás es establecer más un protocolo en cada hospital, pero claro, esto tiene que ser de forma individual que cada hospital decida para poder dar apoyo a, a las pacientes. Y quizás como un diagnóstico no, no es tan posible de hacer, por un tema, llamámoslo así, más legal, quizás se podría concentrarse más en la rehabilitación. Yo pienso tener un problema a pesar de que la, no me puedas pasar, por ejemplo, pruebas neurocognitivas porque no disponemos de los recursos para que una neuropsicóloga pueda examinar eh, las pacientes, pues entonces hacer una rehabilitación, unos cursos de rehabilitación, porque, claro, en un principio, hace años, los estudios se centraban mucho en la batería neuropsicológica. Yo paso batería neuropsicológica y voy a ver si hay problemas. Pero últimamente también se intentan administrar pruebas más subjetivas donde es la paciente que a pesar de los resultados que puedan salir en una prueba son las pacientes que te dicen mira yo me miro que tengo esto o sí o sí a pesar de que la prueba me salga alterada o menos porque claro las pruebas que también se pasan más o menos son estandarizadas y, y, y podrían ser las mismas pruebas que se utilizan por ejemplo para, para demencia por esto que digo, igual para la demencia puede ser sensible y para, y para un trastorno de una paciente con cáncer de mama que ha recibido un tratamiento oncológico igual son menos sensibles entonces una, un Alzheimer lo veo bien o sea, lo veo bien diagnosticada la demencia, la veo bien diagnosticada en una batería neurocognitiva pero en cambio un trastorno debido a la quimio quizás en la misma batería no lo noto
1: uh -huh. Y ya, Claudia, para hacerte la última pregunta, salvo que quieras añadir algo más, que vamos bien de tiempo, ¿con qué mensajes querrías que se quedasen nuestros oyentes hoy?
0: Bueno, quizás eh, saber que no están solas, bueno, solas o solos en general. Que, que de todas formas hay un montón de profesionales en el hospital que intentan ayudar, quien más a nivel farmacológico, quien más de apoyo psicológico, quien más de, de esto, quizás menos a nivel neurocognitivo, pero que entre todos intentamos a, hacer algo. Y si hay algún problema, eh, siempre soltarlo, siempre decir todo e intentar, por eso, no, no quedarse con dudas o problemas o ansiedades dentro, porque esto es lo peor porque sí que el cáncer se cura con fármacos, se cura con tratamientos, se cura con, con controles y todo, pero también hay que pensar a la parte emotiva, que a veces quizás nos afecta más que una enfermedad física, porque si luego yo me encuentro mal psicológicamente, mi, mi calidad de vida no es buena.
1: Es clarísimo. Hoy la doctora Claudia Panchiroli, investigadora y coordinadora de ensayos clínicos de la Unidad de Neurooncología del Instituto Catalán de Oncología de Badalona, nos ha ilustrado sobre el chemo brain o chemo fog, y por eso, Claudia, queremos darte las gracias porque ha sido un placer escucharte. Gracias por tu tiempo y por tu trabajo cotidiano que sin duda será una ayuda para muchas personas.
0: No, gracias a vosotros por la invitación.
1: Y a ustedes que están ahí escuchando otro podcast más de Gcam hey Te Habla, emplazarles al siguiente, porque ya saben que en esto del cáncer de mama cualquier ayuda es siempre bien recibida. ¡Hasta pronto!